0: Davut Altınkaynak, dargecik jandarma taburuna götürüldüğünde daha 12 yaşındaydı. Ailesi onu bir daha göremedi. 1995'te Davut'la birlikte zorla kaybedilen üçü çocuk, toplam 8 kişi için davanın açılması için tam 19 yıl geçmesi gerekecekti. Davut'un babası atıldığı kuyuyu bizzat elleriyle kazdı, kemiklerini buldu. DNA testleri, tanıklıklar, her şey dönemin jandarma bölge sorumluları olan Mehmet Tire ve Hurşit İmren'e işaret ediyordu. Her ikisi de bırakın cezalandırılmayı ödüllendirilmişti. 2019-2013 arası Bodrum Gümüşlük Belediye Başkanı olan Mehmet Tire, 2015'te AKP MULAP milletvekili adayıydı ve halen AKP teşkilatında görevli. İmren'de 2009'da CHP Sivas Çepni Belediye Başkanı oldu. Milletvekili adaylığı ancak Cumartesi annelerin başvurusuyla 2014'te düşürüldü. İkisi halen yargılanıyor. Dargeçit davası, 90'lardan günümüze gelebilen az sayıdaki faili meçhul davalardan biri. Çoğu dava cezasızlıkla sonuçlandı, failler beraat etti. 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle arka planda, iletişim yayınlarından çıkan iki kitap üzerinden cezasızlığı ele alacağım gün. Amacım sadece Jitem davalarında değil, Yakın dönemdeki tüm yaşam hakkı ihlallerinde de adalet arayışı ne kadar zorlu bir süreç olduğunu sizlere anlatabilmek. Hazırsanız başlayalım. Oku, dinle, izle. Kısa dalgı. Herkese merhaba, ben Mehve Şevin. Sedat Peker'in bugünden geçmişe uzanan itirafları uzun süredir gündemde.
1: Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, her zaman olduğu üzere söz verdiğimiz gibi yine buradayız.
0: Kim kaç ton kokain ticareti yapmış, kim kime kaç milyon dolar rüşvet vermiş, hangi cinayet nasıl örtbas edilmiş soruları çok önemli elbette. Ancak bu konular heyecanla konuşulurken unutulan veya üzerinde çok durulmayan husus, bu suçlara karışanların sıradan vatandaşların hayatını nasıl yakıp yıktığı, adalete, adalet duygusuna nasıl zarar verdiği. Türkiye'deki cezasızlık kültürüne aşina olanlar için Peker'in işaret ettiği Mehmet Ağar gibi isimlerin soruşturulmaması, yargılansa da göstermelik cezalarla kurtulması maalesef şaşırtıcı değil. Zira cezasızlık Türkiye'de bir devlet geleneği halini aldı. Sadece siyasi içerikli davalar değil, Sosyal cinayetlerde benzer bir cezasızlık zırhıyla karşımıza çıkıyor. Sorumluların mahkemeye bile getirilmediği, hatta ödüllendirildiği, mağdurların ise resmen cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Oysa herkes için adalet istiyorsak, bu talepte samimiysek, bu yoz düzenin değişmesini gerçekten arzuluyorsak, hak ihlallerinin öznelerine ve adalet mücadelelerine kulak vermemiz şart. Devlet adına işlenen suçlara dair son dönemin en çarpıcı açıklamaları bir dönemin MİT kontr terör dairesi başkanı olan Mehmet Eymür'den geldi. Eymür, Halk TV yayınında işkence ve adam öldürmeye dair sorular sorulduğunda şöyle tepki verdi.
1: Yani devlet bir takım yöntemler kullanabilir yani onu söylemek istiyor. Ne istedim. gibi yöntemler Mehmet Bey? Öldürme yöntemi değil tabii
0: Gazeteci Gökçer Tayıncıoğlu'na geçen ay verdiği röportajda İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar'a işaret eden emir kanunsuz güç varsa her şeyi yapar demiş. Ağar'ın halen 19 cinayetten yargılanmasına dikkat çekmişti. Yeraltı dünyasıyla bağlantıları 1988'deki MIT raporuna bile yansıyan Ağar'ın yargılandığı tek dava olan Ankara Jitem davasından bahsediyordu. 2013'te açılan bu dava, 2019'da sanıkların beraatiyle sonuçlanmıştı. Fakat karar ancak Peker'in itirafları sonrasında bozuldu. Meslektaşım Ersan Atar, Ankara Jitem davasından yola çıkarak faili meçhul çarkını, öğütüp yok ettiği sıradan yaşamları kısa dalgaya hazırladığı podcast'te anlattı. Ben de iletişim yayınlarından peş peşe çıkan kayıp adalet ve yaralı Hafsa kitapları üzerinden bazı kritik davalara ve mağdurların yaşadıklarına yer vermek istedim. Bahsettiğim bu iki kitap, Hafıza Merkezi'nin takipçisi olduğu davalardan hareketle, Gökçer Tayıncıoğlu'nun editörlüğünde farklı yazar, hak savunucusu ve gazetecilerin katkısıyla yayınlandı. Hafıza Merkezi'nin direktörü Emel Ataktürk Sevimli, kitapların arka planını şöyle anlatıyor.
2: Yaşanan acılar çok büyük ve hep dikkat çekmeye çalıştığınız bir şey var. Bu davalara konu olan olaylarda infaz edilenler ya da kaybolanlar birer dosya numarası değil. Bir zamanlar yaşamış birilerinin oğlu, kızı, annesi, babası, sevgilisi olmuş insanlar onların aileleri ve sevdikleri yaşananlar tanınmadan, Yüzleşme ya da özür olmadan ve failler aramızda dolaşmayı sürdürürken hiçbir şey olmamış gibi yaşamına devam edemiyor. Aslında hiçbirimiz edemiyoruz. Çünkü geçmişte yaşananlar bugünümüzü ve yarınımızı da zehirliyor. Bu kitaplar biraz aslında bu hisleri herkese ulaştırmak için hazırlandı. Herkese hakikat ve adalet mücadelesine kulak vermeye çağırmak istedik. Cezasızlığın, adaletsizliğin
0: devlet adına işlenen suçların üstünün örtülmesi denince akla ilk gelen JITEM yapılanması. Kayıp Adalet kitabında JITEM'i yazan Kısa Dalga Yayın Yönetmeni gazeteci Kemal Göktaş işlenen cinayetlerin ve pervasızlığın boyutuna dikkat çekiyor.
1: Kitapta ben JITEM bölümünü yazdım. JITEM bölümünü yazarken buna JITEM devleti adını verme uygun gördüm. Çünkü JITEM'in kuruluşu, işleyişi ve yaptığı faaliyetler devletten ayrı değerlendirilemez Asla Aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihi de aynı zamanda bir derin devlet yapılanmasını tarihi olarak okunabilir özel halk dairesi gladiyo jitem tit gibi adlarla sahneye çıkan bir sürü yapılanma var ve zaman zaman bunlar özel olduğu izlenimi veriyorlar ama her zaman bir merkezin iradesiyle hareket ettikleri açık ve bunlar devlet görevler işlediği suçlarla ayakta kalıyorlar e, bu da e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı sayfalarını oluşturuyor. Siyasi suikastler, katliamlar, cinayetler, provokasyonlar, sabotajlar, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, insan kaçırma, haraç, fidye alma ve mafyadan sermaye değerlere uzanan bir para hattı içerisinde faaliyet gösterme, işte derin devletle suçun iç içe geçtiği alanlar ve CITEM'de bunun en önemli ayağı. E, bu kanlı ve kirli tarihin en önemli dönemlerinden biri 1990'lı yıllarda Kürt illerinde yaşandı. Yargısız infazlar, işkenceler, göz altında kayıplar ve katliamlar aslında herkesin gözü önünde yaşanıyordu. Pervasızca işleniyordu. İşte Jitem bütün bu kötülüklerin merkezindeydi. Jitem'i kim kurmuştu? Jitem'i devlet kurdu tabii ki. Bir grup subay üstlerinden aldıkları emirle itirafçıları ve korucuları da yanlarına alarak terör ve mücadele gerekçesiyle öldürüyordu, işkence ediyordu, adam kaçırıyordu. Ve de devletin himayesi ve bu himayenin yarattığı korkunun büyüttüğü bir ses, sessizlik sarmalı bütün bu suçların üstünü örtüyordu. Burada Jitem itirafçısı İbrahim Babat'ın bir ifadesine yer vermek istiyorum. E, i̇şledikleri suçları nasıl pervasızlıkla işlediklerini ve de neler yaptıklarını anlatan bir cümle. Şöyle diyor İbrahim Babat. PKK ile ilişkili olduğundan şüphelendiğimiz hemen herkesi infaz yetkimiz vardı. Bu insanları yakalayıp suçu varsa tespit edip adalete teslim etmek yerine faili meçhul bir şekilde öldürmeyi bir yöntem olarak benimsemiştik. Bizden istenen buydu. Bu tarzda talimat aldık diyordu. Aldıkları hiç kimse jitemi sorusuna sağ çıkamıyordu. Yanlışlıkla alınmış olsalar bile JITEM'in eline düşmek ölüm demekti. Nitekim bir başka JITEM itirafçısı Abdülkadir Aygan... Örgütle hiçbir ilişkisi olmadığına kanaat getirdikleri üniversiteli çiftin sırf Jitem merkezinde sorgulandıkları için öldürüldüklerini anlatmıştı. Bu da gerçekten eşi zor bulunacak bir zalimliği ortaya seriyordu. Jitem'in tetiği çekti Musanter cinayetinde de benzer bir yaklaşım var. Orhan Miroğlu orada yaralanmıştı. Orhan Miroğlu yerde yaralı yatarken onu hastaneye götürmek yerine en iyi Kürt ölü Kürttür diyerek ölmesini bekleyen polisler olduğunu biliyoruz. Bu da Jitem'in bir zihniyet olarak da devletteki hakimiyetini gösteriyordu.
0: Kayıp Adalet kitabının devamı, daha doğrusu tamamlayıcısı niteliğindeki ikinci kitap Yaralı Hafta bu davaların, kayıpların insani yönüne odaklanıyor. Mehtap Ceyran, Pınar Öğünç, Sevilay Çelenk, Özlem Akcan, Sibel Oral, Pelin Buzluk, Hanife Kardelen Işık'la, ben de mağdurlarla, hak ile yaptığımız görüşmelerden yola çıkarak onların sesi olmaya çalıştık bu kitapta. Yaralı Hafıza kitabı için ben de Dargeçit Jitem davasını üstlendim. Hukuk mücadelesi süren Coşkun ve Altın Kaynak ailesi fertleriyle avukatları Erdal Kuzu ve Kuyu Belgeselin yönetmeni, ve ise Altay'la konuşarak hikayelerini aktarmaya çalıştı. Dargeçit davası en başta belirttiğim gibi faillerin hala ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları Jitem davalarından yalnızca biri. Bu davaların açılabilmesi bile ancak 2012 sonrasında barış sürecinde mümkün olmuştu. Ve ne yazık ki çoğu beraatla sonuçlandı. Hala süren Dargeçit davasını özetleyecek olursam. 1995'te Mardin Darkeçit'te 3'ü çocuk, 1 uzman çavuş olmak üzere toplam 8 kişi zorla kaybedildi. Ailelerin savcılığa, karakollara yaptıkları başvurular önce onları saldık, sonra PKK'ye katılmışlar diye geçiştirildi. Aslında bu davayı mümkün kılan isimsiz bir ihbar üzerine kayıp Süleyman Sayan'ın cesedinin bulunması oldu. Hemen ardından, bu ihbarı yaptığı sanılan Osman Çavuş da ortadan yok edildi. Seyhanın kemiklerinin bulunması, davanın ahime götürülmesi ve 2004'te Türkiye'nin tazminat ödemesiyle sonuçlandı. Diğer kayıp yakınları ise çocuklarından arta kalanları arıyordu. Avukat Erdal Kuzu'nun ısrarlı takibiyle geçit dosyası 2012'de kabul edildi, dava 2014'te açılabildi. Davanın açılması, Ergenekon davasındaki itiraflar ve barış süreciyle mümkün oldu diyebiliriz. Gelen ihbarları değerlendiren aileler, devletin gönülsüz arama çalışmalarından umudu kesince kendi elleriyle kuyuları kazmaya başladı.
3: Az bavarnakum sağit yazı bin harastin. Gozva hasti yazı bin mokogun sağditi. Ulo ulo başamogun hasti hotbe bin. Diqqası isal nozde salan pay hasti ve
0: ise altı ayın belgeseli kuyuda kaybedilen Abdurrahman Coşkun'un annesi Hediye Hanım, biz Kürtler hepimiz kemik olduk diyecekti. Hediye Hanım oğlunun kemikleri bulunduktan sonra vefat etti, artık ölsem de gam yemem diyordu zaten ama faillerin cezalandırıldığını göremedi. Bu kitap için telefonda konuştuğun ağabey Mehmet Coşkun bana şöyle diyecekti, öyle bir askerin işi değildi. Herkesin haberi vardı. Devletin bir sistemiydi. Mehmet Tire'yi, Hushit İmren'e şikayet etti, ama iyi avcidediniz diye ödüllendirildiler. Benzer davalarda uygulan mahkemeyi başka şehre taşıma, heyeti defalarca değiştirme, karar aşamasında başka mahkemeye havale etme gibi yıldırma taktiklerine rağmen aileler mücadeleyi sürdürmekte kararlı. 12 yaşında bir çocukken öldürülen, işkenceyle öldürülen Davut kaynağın annesi Hayat, dar geçitte sorguya alınıp bırakıldığında kendi gözleriyle oğlunu Filistin askısında gördüğünü mahkemede de anlattı. Hayat hanımla konuşamadım. Hem sadece Kürtçe konuşabiliyordu hem de psikolojik sorunları devam ettiğini söyledi kızı. Davut'un babası ve kız kardeşiyle konuştum onun yerine. Abi öldürüldüğünde henüz 15 günlük bebek olan Hazine bugün 26 yaşında. Üniversitede abisinin nasıl kaybedildiğini arkadaşlarına anlattığında ona inanmadıklarını söyledi. Hazine KPSS sınavına bile girmeyeceğini çünkü ailesini araştırdıklarında eleneceğini bildiğini de sözlerine ekledi. Ne kadar acı değil mi? Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast Bazı davalar kapanmaz. Ne mahkemelerin verdiği hüküm, ne davanın görüldüğü dönemde kamuoyunda oluşturulan kanaat, davanın kapanmasını sağlamaz. Bu tip davaların temel özelliği, hükmü veren yargı teşkilatına hakim olan siyasi ideolojik güç ile hükmün içeriği arasında gözlenen adalete dair boşluktur. Öyle bir boşluk ki daima toplumu huzursuz eder. Bu cümleler Kayıp Adalet kitabında Berkin Elvan cinayete dosyasını kaleme alan gazeteci yazar Ali Duran Topuz'a ait. Cezasızlık sadece 1990'larla sınırlı değil. Protestolarda uygulanan polis şiddetiyle, Güneydoğu'da sokaklarda dolaşan panzerlerle her an kendini hatırlatıyor. Orada panzer girmeyen ev yoktur başlığıyla yazdığı dosyayı yazar ve akademisyen Sevilay Çelenk'ten dinleyelim.
3: Yaralı hafıza kitabı için ben Muhammed ve Furkan Yıldırım kardeşlerin hikayesini e, yazdım. E, 4 Mayıs 2017'de Şırnağ'ın Silopi ilçesinde evlerinde uyurken e, e, eve polis panzeri girmişti. E, aynı sokakta bulunan MHP Silopi ilçe teşkilatının binasını korumakla görevli panzer eve girdi ve Salonda uyumakta olan iki küçük kardeşi biri altı diğeri yedi yaşında olan kardeşi panzer uykuda yakaladı. Ee, bu, bu aslında bu bile panzer uykuda yakaladı demek bile gerçekten vahim insan. Ne söyleyeceğini bilemiyor. İki küçük çocuk en güvende olmaları gereken yerde uykularında bir panzer tarafından öldürülüyor. Bu bir... Neredeyse sürreal bir şey. Fakat e, şınakta Silopide çocuk hayatları düşünüldüğünde bunun öyle sürreal falan da olmadığını biliyoruz. E, son 10 yılda panzerlerin karıştığı çok sayıda ölüm vakası var. 30'u aşkın ölüm 66'dan fazla olmuştur sanırım ben o çalışmayı yaparken. 10 e, yılda 66 zırhlı araç e, çarpması sonucu e, hayattan kopan ve yaralanan insanlar vardı. Dolayısıyla sürreal diyemeyeceğimiz bir durum söz konusu. Muhammet Furkan Yıldırım'ın e, bu kitapta işte cezasızlıkla sonuçlanmış e, davalarla birlikte ele alınması, hayatlarının ve ölümlerinin ele alınması biraz da onlar vardı. Onlar yaşadı. Bu, bu dünyadan küçücük hayatlarıyla iki kardeş geçti, Muhammed ve Furkan Yıldırım. İki e, çocuk ve on, birileri onların yaşadığını hatırlasın, birileri onların hayatının kıymetli olduğunu hatırlatsın istedik. Bu kitaba bunu dahil ederken hukuki boyutunu e, Yıldırım Türker yazmıştı, daha doğrusu dava boyutunu e, o incelemişti. Ben de işte e, bu şekilde hayattan kopmanın, e, ölmenin, unutmanın ve hatırlamanın anlamı üzerine bir yazı yazdım.
0: Ancak pandeminin patlak verdiği 2019'da yazarların çoğu için mağdur ailelerle yüz yüze görüşmek mümkün olmadı. Sevilay Çelenk de Silopaya gidemedi. Fakat baba Mesut Yıldırım'la telefonla konuştu. Sonraki süreci ve hissettiklerini ise şöyle
3: aktarıyor. Baba bir süre düşündü e, ve bana tekrar döndüğünde e, Çocuklarla ilgili konuşamayacağını söyledi, konuşmakta çok güçlük çekeceğini buna Hazır olmadığını söyledi, annenin de zaten Hiçbir şekilde böyle bir konuşma yap, Yapabilecek gücünün olmadığını söyledi e, Açıkçası bunu bekliyordum ve bu biraz zordu da böyle bir şey teklif etmek Bir tür yara deşmek gibi geliyordu bana Dolayısıyla hiç ısrar etmedim Bir şekilde onların acılarını yeniden Hatırlattığım Unuttuklarını da sanmıyorum ya Hatırlattığım için Özür diledim ve dedim ki Artık sadece işte Dava boyutu incelenir bu da Sizi üzecek hiçbir şey yapmak istemeyiz dedim Fakat birkaç gün sonra baba Mesut Yıldırım bana yine WhatsApp'tan Ulaştı ve dedi ki ben bunları yazabilirim dedi. Eğer soracağınız soruları bana gönderirseniz yazarak cevap yazmak isterim böyle olmaz mı diye sordu. Elbette ki yani bunu kabul ettim ve açıkçası çok da duygulandım. Çocuklarının bir şekilde hayatlarının hatırlanma imkanını imkanından vazgeçmek istememişti ve oturdum yapabildiğim en ee, içten biçimde en yani o çocukların hayatlarına kıymet verdiğimizi gösterir biçimde ve onları üzmek gibi bir amacımızın olmadığını o üzüntü üzerinden bir okur ilgisi yaratmaya çalışmadığımızı hissettirecek biçimde hazırlayabileceğim bütün soruları hazırladım ee, ve gönderdim bir süre sonra, bir hafta mıydı, galiba öyle bir süreydi, babadan el yazısıyla 22 sayfalık bir cevap aldım. Bütün soruları tek tek cevaplamıştı, bütün samimiyetiyle ve son derece şaşırtıcı bir böyle duygularını ifade etme yeteneği, o, o duyguyu böyle hiç, hiç, bir, hiç kimsenin de duygularını ayaklandırmak ya da işte ee, ne bileyim böyle acıya boğmak isteyen bir tarzda değil tamamen paylaşmak ve bu yaşananların bir daha yaşanmaması yönündeki bir temeli iletmek üzere yazılmış 22 sayfaydı ee, ve ben bütün metni bu bu söyleşi bu yazılı söyleşi bu röportaj üzerine kurdum. Ee, Hiçbir satırını değiştirmedim babadan aldığım yerlerin. Fakat o, o ifadeler aracılığıyla düşünmeye çalıştım. Neden hatırlamalıyız? Neden unutmalıyız? Neden böyle unutmamız gereken nedir? Hatırlamamamız, hatırlamamız gereken nedir? Neden e, böyle bir kitap hazırlıyoruz? Bunları bir de o söyleşi aracılığıyla yeniden düşünmeye çalıştım. Sahiden de hep söylerim. Devam edebilmek için bazen biraz unutmak ama bazen de hatırlamak gerekir çünkü hatırlamadığımız şeyler de tekrar eder. Muhammed ve Furkan Yıldırım'ın masum hayatları hatırlanmadığında bu panzer tarafından ezilen çocuklar hakikatiyle mücadele etme imkanımız da yoktur aslında.
0: Sahi hatırlamamız gereken nedir? Unutmamamız gereken şey nedir? Bunları hiç düşünüyor muyuz? Bu podcast'te kayıp adalet ve yaralı hafıza kitaplarından sadece bazı bölümleri aktarabildim. Türkiye bugün hukuk devleti olmaktan çıktı diyoruz ama bunun arka planında çocuklarını, kardeşlerinin kemiklerini kendi elini kazıyarak bulanlar var. Ailesinin yakalarak öldürüldüğünü bizzat deneyimleyenler var. Çocuklarının gece uyurken sıcak uykularında eve bir panzerin dalmasıyla yitirenler var. Var oğlu var. Sevla Çelenk, panzerle uykularında ezilen çocuklar üzerinden coğrafyanın sancılarını bir kez daha düşündüğünü ifade etti.
3: Bu olayın tekil olmadığını, münferrit ve tesadüf olmadığını, bir eve panzerin girmesinin aslında ne kadar politik bir şey olduğunu, daracık sokakları panzerlerin beklemesinin bir politik yönü üzerinde durmak gerektiğini düşünmeye çalıştım, ama yazarken fark ettim ki hikayeler birbirine karışıyor ve yazının başlığı da buradan çıktı, orada panzer girmeyen ev yoktur dedim. Bu belki bir haksızlık çünkü orada gerçekten panzer girmiş bir ev varken ben orada panzer girmeyen ev yoktur diye bir metafor kullanıyorum. Ee, fakat gerçekten bir yönüyle de biyografik olan bir şeyi de dile getirerek bu yazıda bana da çok zor gelen bir biçimde. Kürt coğrafyasındaki bu 30-40 yıla yayılmış çatışmanın nasıl aslında en az etkilenen etkilendiğini düşündüğümüz evlerde bile muhakkak doğrudan ya da dolaylı yıkımlara yol açtığını yıkılmamış ev olmadığını neredeyse anlatmaya çalıştım bunu kendi çocukluğum çocukluk arkadaşlarım onların kaybı aslında işte kendi kardeşimin kaybı çok yakın tarihi ve gene bu, ...bu coğrafyanın sancılarının yıllar sonra belki getirdiği bir, e, bir ölüm gibi düşündüm bunları yazarken. Dolayısıyla bu orada panzer girmeyen ev yoktur meselesi. Basitçe bir kaza olmayan bu Muhammed ve Furkan kardeşler olayını bu yönüyle düşünmeye çalışıyor. Çok spesifik bir şey. Basitçe bir kaza değil. Ama e, bir kasıt, bir öldürme vakası diyerek ele aldığınızda da e, bunu çok iyi e, düşünmeniz gerekiyor. O yönüyle de problemli böyle e, arada derede ölümler, arada derede hayatlar, kayıp e, adalet ve yaralı hafıza kitapları cezasızlıkla sonuçlanmış işte bu. Bu, bu ve benzeri birçok olayı incelemeye çalışan bir proje, bir parçası olmaktan dolayı mutluyum.
0: Bu podcast'a başlarken sadece siyasi cinayetlerin değil, sosyal cinayetlerin de benzer bir korumasızlık zırhına büründüğüne değinmiştim. Hafta sonu Sosyal Haklar Derneği'nin düzenlediği Sosyal Cinayetler Paneli'nde Soma'dan Alada, Çorlu'dan Hendeğe, en yakınlarını korkunç bir şekilde kaybedenlerin adalet mücadelesini dinle Haftanın sesi köşesinde tren katliamında olduğunu yitiren Mısra Özsel'e kulak verelim. Ne
2: yapıyorsun diye soracak olursanız 1246 gün öncesinde durdum ben. Hiçbir şey yapmıyorum. çalışmıyorum, Hiçbir şey yapmıyorum. Oğlumu bıraktığı yerde bekliyorum ve oğlunun beni bıraktığı yerde beni bulmasını bekliyorum. Bu ancak adalet var. Bu ancak adaletle olacak. Benim için soğumayacak. Ben yazımı adaletten sonra tutmaya başlayabileceğim. Çünkü ben yazımı yazıyorum. Çorlunun Çorlu Tren katliamının yargılama süreci başlamadı. Neredesiniz dersiniz? Biz yargının başındayız.
1: Hala bir savcının
2: iddianame hazırlamasını bekliyoruz. 25 Ocak'ta konuşmamız var. 9. duruşma olacak. Yani Sanığın yargılamaya çalışıyorlar, götür yapıyorlar, bizleri mahkeme salonuna ve sadece işte avukatı, aileleri Çok adaletsiz. Arka
0: planın sonuna geldik. Adalete ve hafızaya sahip çıkmanız dileğiyle iyi günler dilerim.